1: fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow and Max. This is Startcast, powered by Wyra. Max, Gregor, schön, dass ihr da seid bei unserem Startcast podcast dem Startup-Podcast. Es <lacht> ja, ja, cool, dass es geklappt hat, vor allem Florian, erster Podcast, wo wir zwei Gäste haben. Ja, ich bin super und? aufgeregt, weil dann
0: können sie so. uns mit Bluffs und so callen, aber.
1: <lacht> ja, ich finde es das, äh, cool. cool, dass ihr beide Zeit habt. Ich finde es auch cool, dass der Florian sich in der Elternzeit Zeit nimmt. <lacht> ist nicht ganz so einfach. Ähm, dass man da so terminlich zusammenkommt, aber ich finde es mega, dass wir äh, da die Chance nutzen. Ähm, ich habe die zwei überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommt. Also, ich habe, äh, der Gregor hat dann netterweise nach einem Fragenkatalog äh, gefragt. Den <lacht> hätten wir natürlich. Aber ähm, <lacht> wir sind Profis, Gregor. Ja, wir sind Profis. Ja, wir das. Einen, wir haben einen Fragenkatalog, einen Fragenkatalog-PDF eigentlich. Aber Die schicken wir auch rum an Gäste, die wir nicht, ähm, nicht ja ins kalte Wasser schmeißen wollen. Aber euch wollten hm. wir ins kalte Wasser schmeißen. Okay. Ähm, wirklich ziemlich simpel. Äh, wir gehen ein paar Fragen durch, äh, quatschen so ein bisschen über euch persönlich, ein bisschen über euer Unternehmen. Und äh, ihr habt ja bestimmt den letzten Podcast mit dem Lukas gehört, also wisst ihr, womit wir anfangen. Na klar. Na klar. Okay, wir fangen äh, mit einem äh, Zitat oder mit einer Frage an. Ähm, ich habe mir heute eine von äh, Napoleon, ein Zitat von Napoleon rausgesucht. <lacht> das, äh, <lacht> das Zitat ist: Der Zufall ist der einzig legitime Herrscher des Universums. So. Jetzt,
0: ja, jetzt müsst ihr mal euer Unternehmen, beziehungsweise das, was ihr da in eurem Laden macht, dazu äh, damit in Zusammenhang bringen. Das will ich jetzt
1: aber mal hören.
2: Mit Napoleon? Das ist ja
1: <lacht> also ich habe ich hab mir dieses Zitat ausgesucht, weil, das ist ja quasi ganz klar, der Zufall ist der einzige Herrscher des Universums. Das ist bei euch nicht so. Ihr überlasst nämlich nichts dem Zufall in eurem Unternehmen, auch wenn euer Unternehmen quasi wie ein kleines, äh, ein kleines Universum aufgebaut ist.
3: Jetzt hast du unsere Frage ja schon beantwortet.
1: Ja, ja. Okay, ja,
0: wir wussten, Nichts dass ihr es nicht hinbekommt, deshalb haben wir es schon mal vorgestellt. Das heißt, ihr habt euch einen
3: Fragenkatalog und auch einen Antwortkatalog. Ja, ihr
0: seid nur Statisten. <lacht> wir wir könnten es auch ohne euch machen, aber
1: ne, wir sind ja auch
0: nicht ganz irgendwie. Ihr dürft, die,
1: ihr dürft die ganze Zeit zwar ein bisschen mitlachen, aber. Der Rest, der Rest für uns bearbeitet. Nee, also ähm, nur mal ganz kurz. Also das, das Statement, das ich damit reinbringen wollte, geht quasi ganz klar um euer Unternehmen, dass ihr nichts dem Zufall überlasst. Und jetzt mal so die erste Frage: Was macht ihr denn? Wer seid ihr? Stell dich doch mal vor.
3: Ich fange mal an. Ich bin der Max. Ähm, mhm. Ich bin der technische Part von uns beiden. Ähm, ja, unser Startup heißt Galactify. Wir machen eine Visualisierungssoftware, sagen wir es mal ganz einfach. Ich glaube, darüber können wir nachher noch ein bisschen mehr reden. Ähm ich bin eigentlich ähm, Ingenieur, äh, habe aber nie als solcher gearbeitet, weil ich festgestellt habe, Programmieren macht mir viel mehr Spaß. Ähm und ähm, es war auch dann gar nicht so leicht, am Anfang einen Job zu finden als Maschinenbauer, der nur programmieren will. Und ein Unternehmen hat sich mir dann erbarmt und das war ein eine Beratungsfirma, noch damals recht klein ähm, und ähm, da habe ich dann habe ich es dann zwei Jahre ausgehalten ähm, und dort habe ich auch den Gregor kennengelernt ähm, ähm, und ja schlussendlich habe ich mich dann selbstständig gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, da ist eine gute Idee, die möchte ich gerne umsetzen und dann ist mir der Gregor wieder eingefallen und mhm. das war vor drei Jahren drei, vier Jahren na, schon ein bisschen länger ähm, ja und seitdem machen wir das
0: und seid auch ein bisschen verliebt
3: ja ein bisschen doch ich glaube ja. ich, glaub, ich bin schon froh einen Krieger zu haben also, <lacht> also ich glaube wir, wir ergänzen uns da schon ganz gut also, gerade zwei wenn ich immer gleicher Meinung sind das ist so ein ganz schöner also so zwei Seiten die einen, eine Sache anschauen zwei Blickwinkel sind sehr hilfreich
2: Gut. Ja, ich sage ich sag ja immer, ich habe ähm, bei unserem Unternehmen genau zwei Aufgaben. Also ich bin der Gregor. Ähm, das ist der der Aufgabe 1. <lacht> Aufgabe eins ist, dass der Kunde glücklich ist. Und Aufgabe 2 ist, dass der Max glücklich ist. Das ist quasi recht einfach.
1: Ja, <lacht> schön
2: total. Ähm, ja, ähm, genau. Also das zeigt eigentlich auch schon ganz gut, was ich bei uns mache. Ähm, also ich mache die ganzen nicht-technischen Sachen, ich habe zwar Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, habe auch in vielen technischen Bereichen gearbeitet, habe auch mal mit dem Max mitprogrammiert, so halb Spaß, halb Ernst, ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das doch ein bisschen schneller macht. Ähm, und ja, äh, wie, wie es der Max schon gesagt hat, also ich habe auch vor zehn Jahren zum Arbeiten angefangen ähm, in einer kleinen Beratung, die damals auch ein Startup war mit 20 Leuten. Ähm, nach eineinhalb Jahren kam dann der Max in mein Projekt. Ich war gerade frischer Projektleiter und dann haben der Max ins Projekt, der eigentlich was programmieren wollte, aber wir mussten ja irgendwie Konzepte schreiben und es war alles sehr zäh. Slides-Verhöhung? Ähm, nee, nee, nee. Wir, haben, ähm, wir kamen nach den Slides Leuten immer. Wir mussten quasi dann die Slides so machen, dass man damit ja. arbeiten kann. Das war unser oh, Topf. ihr Arme. Ja, Arme. <lacht> Und, ja. Läuft ja karrieretechnisch bei euch, gut. Ja, ja top. <lacht> Und ähm, dann habe ich, wie der Max auch, ähm, vorgelegt. Defi hat jeder von uns auch schon ein Startup gegründet. Und ich habe dann damals 2000, ich, 2015 äh, den Max als Programmierer beauftragt, also Programmierer in Anführungszeichen für, für eine Homepage, und ähm, dann lief es irgendwann 2016, Ende 2017, wie es beim Zahler machen so ist, wieder aus. Ähm, und da hat der Max dann irgendwann gefragt, hey Gregor, ich habe da so eine Idee. Ähm, du kannst doch irgendwie organisieren. Hättest du nicht Bock, dass wir was machen? Und, und ja, gehen wir mal auf ein Bierchen und äh, ich höre es mir mal an. Und ähm, ja, so ist das langsam, langsam gestartet und wir haben es am Anfang auch nebenher gemacht. Ähm, haben dann erkannt, dass es nebenher man kommt nicht so schnell vorwärts, äh, wie man will. Ähm, ja. Und ähm, dann haben wir unsere quasi Jobs gekündigt. Und jetzt kommen wir natürlich genauso schnell voran, wie wir immer wollen. Natürlich. Jetzt, jetzt läuft's.
1: Ja, vielen Intro von euch beiden. Ich grätsch da gleich rein, weil den ersten in den Anführungsstrichen Fra Fragenblock, den habe ich so ein bisschen. Ähm, ihr habt jetzt schon ganz kurz angerissen, äh, wer ihr seid. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, ähm, um so in Anführungsstrichen den äh, Werdegang von euch beiden ein bisschen detaillierter zu besprechen, weil das ist ja auch interessant, ähm, was ihr studiert habt und, und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal auf euer Unternehmen ein. Also, wir haben schon rausgefunden, euer Unternehmen heißt Galactify. Aber wir wissen noch gar nicht genau, was Galactify überhaupt macht. Also das bedeutet, jetzt frage ich einmal ganz klar: Was ist denn, ähm, was macht ihr? Ganz klar. Also so, was wäre so Galactify und was wäre die Tagline drunter sozusagen, was ihr macht? Ihr könnt von mir aus entweder drei Worte benutzen oder fünf Sätze und dann ähm, ganz klar einmal sagen, was ist euer Ziel? Also wo wollt ihr hin? Irgendwie mit den, äh, mit eurem Unternehmen.
2: Darf der Max starten?
1: <lacht>
2: Sauber. Der, der CTO
3: darf, darf starten. Der CTO darf
2: starten. Weil, um. ähm, wir diskutieren über die Frage ähm, auch sehr häufig gerade, wie wir es am besten nach extern verkaufen, wo wir eigentlich hin wollen. Wie lange gibt es euch schon?
0: Ich muss kurz dazwischen fragen. Wie lang, also das Kernprodukt, wie lange ist das Scam-Produkt jetzt schon am Markt?
2: Am
3: Markt ist gut. <lacht> <lacht>
0: Ich frage nur, weil wenn ihr jetzt so ein Jahr unterwegs seid und ihr habt euren Pitch noch nicht. Aber, aber wenn ich wir ein bisschen auch, drüber
3: reden, dann, dann können wir vielleicht auch klären, wieso ja. das so schwierig ich bei uns ist. Ich muss es aber auch
0: den Zuhören vielleicht mal kurz erklären. Der Gregor löst, also der Gregor ist in der Vira und Gregor und Max in Residence und der Gregor löst in mir das Beste und das Schlechteste in mir aus. Äh, deshalb bin ich auch seit Anfang an bitterböse in diesem Podcast und stelle äh, vollkommen dämliche Fragen, weil das ist, das kitzelt der Gregor so ein bisschen in mir raus. Also äh, ich glaube, Gregor weiß auch mittlerweile, dass ich das nicht böse meine und das eher zur allgemeinen Belüftigung mache. Aber für alle Zuhörer, falls ihr euch fragt, warum ich heute so ein Arsch bin, das ist nicht böse gemeint. Ja, für, für alle Zuhörer,
2: Zuhörer der, der Florian ist eigentlich total lieb, wenn ich nicht da bin.
1: Ich mache jetzt gerade so Scherze. Wir haben, wir haben ungefähr 10.000 Zuhörer. Also ich...
2: <lacht>
0: Nein, deshalb erkläre ich es nochmal. Ich bin ja. eigentlich wirklich gerne nett, aber der Gregor kann das auch ab. Ne? Und deshalb bin ich auch so wissen Nein, jetzt habe ich euch aber unterbrochen. Was macht ihr eigentlich?
3: Ja. Na gut, äh, wir, wir schaffen eine Plattform, mit der wir komplexe Dinge einfacher machen. Und äh, mit komplexen Dingen meinen wir, die Arbeit am Computer, weil wir festgestellt haben, man verliert sich da ganz schnell. Und das liegt so ein bisschen daran, dass wir beim Computer oft hin- und her springen müssen zwischen mehreren Dokumenten, zwischen mehreren Tools. Das, das passiert ganz schnell. Und, und wir denken, dass die Art und Weise, wie am Computer Sachen dargestellt werden, sehr veraltet ist, weil es einfach auch aus einer Zeit kommt von, DOS und sehr textbasiert und ähm, wir wollen es ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wir wollen das komplett revolutionieren ähm, und wir haben uns da eine schlaue Methodik ausgedacht, wie wir das machen können. Nämlich erstmal, wir wir machen das, unser Grundansatz ist, wir lösen es visuell, weil Bilder sehr viel schneller erfasst werden können als, als Texte, deswegen ähm, ist bei uns das Ganze sehr grafisch basiert und und wir haben ein schlaues Prinzip erfunden, nämlich wir können Sachen ineinander verschachteln und zwar unendlich. Deswegen heißt es auch Galactify. Man kann so nach innen fliegen, durch die Sachen hindurch, in tiefere Ebenen hinein. Weil es in der Realität eben oft so ist, dass Sachen irgendwie verschachtelt sind oder verwoben oder naja, in komplizierten Zusammenhängen stehen. Und bei uns kann man das durchfliegen. Das ist so ein bisschen wie Prezi, das kennt man vielleicht, das ist so ein Präsentationstool, mhm. wo das, das gleiche Prinzip ist. Mhm. Nur bei uns ist das so dass man es das selbst bauen kann und zwar auf einer, sage ich mal, physikalisch korrekteren Art und Weise und das bedeutet, das ist deswegen ganz gut geeignet, auch um technische Produkte zu, zu beschreiben. Also das ist auch unser erster Anwendungsfall. Aber es ist eine Plattform und wir wollen auf dieser Plattform mehrere Produkte aufsetzen. Ähm, die ersten drei Produkte werden Richtung technische Entwicklung, Prozessmanagement, Projektmanagement gehen, weil dort sich die Komplexität halt ähm, schon akut jetzt findet und zwar so, dass dass wir auch bei unseren Kunden und potenziellen Kunden schon schon feststellen, dass die einfach überfordert sind und den Überblick verloren haben. Mhm.
1: Ähm, Kann ich? Ungefähr, ähm, kannst du? Also dadurch ich. Man neigt, wir neigen in dem Podcast immer dazu, ähm, sehr äh, betriebsblind zu sprechen. Ähm, liegt einfach ganz klar daran, dass ich genau weiß, was ihr macht. Ähm, kannst du es vielleicht an einem Beispiel, an einem ganz simplen Beispiel erklären, wie, wie ihr vorgeht? Nehmen wir, weiß ich nicht, nee, das kannst du dir aussuchen. Ich hätte jetzt gesagt, nehmt die Vira und äh, baue mal dein Modell auf der Vira auf, aber such dir selber aus, welches Unternehmen du nimmst oder welches Beispiel, weil dann lässt sich es vielleicht genauer nochmal
2: erklären. Gregor schüttelt
1: hart den Kopf. Gregor
2: schüttelt Kopf. Ich melde meld mich nur. <lacht> Also die, das mit der Weile würde ich vielleicht nicht machen, weil das, das haben wir ganz am Anfang versucht ähm, und es hat immer nicht funktioniert, das so zu erklären. <lacht> ähm, ähm, also du kannst ja so, also ich habe auch den Max deswegen erst pitchen lassen, weil ähm, mein Pitch ist derzeit auf ähm, Systemingenieure ausgelegt ähm, aus der Luft- und Raumfahrt und das seid ihr jetzt beide nicht. Ähm, deswegen ähm, wollte ich euch da nicht, nicht zu hart verwirren. Ähm, was man mit, mit, unserem, mit unserem ersten Produkt machen kann, ist, wenn du, stell dir, stell dir einen Mars Rover vor, also ich nehme einfach das, das, das Beispiel, was auf unserer Homepage ist mhm. und ähm, bei dem Mars Rover ist irgendwie ein mini Mini-Fitzelteilchen ähm, auf dem Solarpanel kaputt ähm, und du willst jetzt herausfinden, wie das alles funktioniert. Und ähm, in herkömmlichen Tools hättest du jetzt verschiedene Schaltbilder ähm, und müsstest das irgendwie zusammensuchen und erstmal verstehen, wie das überhaupt geht. Ähm, und und bei wie das zusammenhängt. Und bei Galactify machst du es einfach wie in Google Maps. Du zoomst einfach ähm, auf dieses Panel so lang hin, wie der Max gerade eben erklärt hat, äh, mit unserem Prinzip, dass wir es verschachteln können. Also du kannst dir erst den Mars-Rover anschauen, dann das Solarpanel, dann die Funktionsweise des Solarpanels. Und schon bist du da, wo du eigentlich sein wolltest, hast den richtigen Kontext und kannst die Daten auch noch filtern. Also das ist bei uns der, der, der große Vorteil, weil viele schöne Sachen darstellen können einige Tools sehr gut. Also das kannst du auch vielleicht in einem, in einem PowerPoint ganz gut machen. Ja, wenn du ein bisschen technischer bist, vielleicht auch noch in einem Visio. Aber da kannst du eben nicht dir die Informationen so holen, dass du es ja auch eben verstehst in dem Kontext, wo du gerade bist. Und das ist bei uns eben der, der Trick, dass wir die Bedienung so einfach gemacht haben, dass du einfach intuitiv reinzoomst und dann verstehst um was es geht.
1: Mhm. Nur meine Frage deswegen, weil das ist ja sehr, weil wie du es jetzt schon auch erklärst, ist dieses Projekt, also äh, das Produkt, unfassbar breit. Du kannst es wahrscheinlich aufbauen, wie wie du wie der Max schon sagt, wie Präsi, dass du sagst, du baust eine Präsentation mit eurem Tool und sagst, du springst von Punkt zu Punkt, wie eine Mindmap. Du kannst aber auch technische, also wirklich technischen Auto vielleicht, weiß ich nicht. Du hast, äh, du hast den Reifen als Grafik eingebaut und sagst, okay, und jetzt nimmst du auf den Reifen und zeigst dir die einzelnen technischen Daten von dem Reifen und kannst das, wie du es eben auch noch sagst, also noch und nöcher. Da, da steckt da stecken wahnsinnig viel Potenzial in den, in, in den Variationsmöglichkeiten ja. eures Produkts.
2: Ja, wobei ich ja genau. Ja, das ist genau unser das ist Segen und Fluch zugleich. Ja, deswegen
3: tun wir uns mit dem Pitch auch immer noch schwer, weil wir diese breite Möglichkeit haben und aber uns als Startup musst du dich fokussieren. Das heißt, du musst das irgendwie zusammenschrumpfen zu einem Kern gerade im Moment oder einen Fokus und trotzdem dabei die Plattform erklären und das ist wahnsinnig schwierig für uns. Also.
0: Aber Deswegen. nicht nur als Startup tust du dir schwer, musst du dich fokussieren, sondern auch fürs Marketing. Haben wir da nicht letztes Mal auch mit dem Lukas drüber gesprochen?
1: Ja, bei KI,
0: dass du eigentlich damit alles machen kannst, aber dass die Leute es dann nicht verstehen und du deshalb irgendwie eine Industrie mit einem Use Case auch auf der Website bewerben musst und da auch deine Spuren dir verdienen musst, dass die Leute es verstehen. Ich glaube, das ist bei euch ganz ähnlich.
2: Ja. Ja, okay. das ist sehr ähnlich. Und wir haben uns tatsächlich ähm, auch lange Zeit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht getraut, ähm, äh, diesen Plattformgedanken stärker hervorzuheben. Ähm, weil in allen Büchern steht es und alle Startup-Berater sagen immer, oh, ihr müsst euch fokussieren, ihr verliert euch da, das ist viel zu viel. Zu viel. Ähm, wir sind aber tatsächlich ähm, zu unserem Plattformgedanken zurückgekehrt. Ähm, weil wir sagen, wir machen uns da selber einfach zu klein, wenn wir nur sagen, ähm, wir wir machen jetzt Systems Engineering äh, für den Raumfahrtbereich. Ähm, das, das kann zwar ganz nett sein, ähm, ist aber nicht das, wo wir, und vielleicht als Überleitung zur nächsten Frage, ähm, wo wir eigentlich wollen. Also wie der, wie, der, wie der Max schon gesagt hat, ähm, wir wollen das, das Interface äh, für die Zukunft bauen. Ähm, also man kann es für alles nutzen. Ähm, und immer, wenn man sich so Filme wie, wie ähm, Iron, ähm, man. Iron Man vorstellt, wo er sein neues Element entwickelt, das ist das, ist das wo wir hinwollen. Mhm. Und, ähm, der warum in, der macht auch alle, Warum habt ihr jetzt
1: alle Iron Man gesagt? Habe ich irgendwie einen Insider verpasst? Oder war das so offensichtlich? Oder? Hm, als ich das erste Mal von Galactify gehört habe, als ich Nora mir, mir davon erzählt habe, ähm, liegt vielleicht daran, dass ich ein extrem visueller Mensch bin. Und dann hat sie mir das erzählt und hat gesagt, du kannst da so auf unterschiedliche Ebenen reinzoomen. Da habe ich gesagt, wie bei Iron Man. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ich selber hat mir, als ich da mal mit dem darüber geredet hat er auch diese Floskel benutzt, weil das so ja, weil dieser Moment, als Iron Man sozusagen seinen Anzug da baut und Zeug wegschmeißt und noch tiefer reinzoomt und das ist schon sehr, das ist schon sehr auf den Punkt gebracht, zumindest optisch was ihr macht. Also so optisch. Von der ja, optisch wobei kommt. wir
2: machen es fast ein bisschen cooler mittlerweile. <lacht> <lacht> Weil der Iron Man, der zoomt ja ganz schlecht. Nein,
0: wir hören damit auf, wir werden 100 Prozent, nein, wir sind noch zu klein, aber wir werden dann irgendwann, wenn wir bekannt sind, sonst von Marvel verklagt, wir hören damit auf. Iron Man ist das Beste. Ihr könnt es nicht annähern so gut wie Iron Man. <lacht>
2: Entschuldigung, nee, nee. gut, dass wir das gesagt es, haben. Ist, es, ist, es, es ist ja nur eine Metapher. Ich glaube, das ja. darf man. Gut,
1: ja, aber es man ist schon... Also, ...metapher auf, so auf und sagen, okay, ungefähr so sieht es aus. Oder so könnte es ja. sein. Ja.
3: Aber es ist schon interessant, weil gerade in, in, in Science-Fiction-Filmen werden solche Interfaces ja eigentlich immer dargestellt und ja. die gibt es nicht. Die sind ganz weit weg irgendwie gefühlt und das... Wir fragen uns halt, warum, weil mittlerweile ist es ja auch VR kommt, AR kommt, es ist sogar schon über Holo-Interfaces irgendwie, wird geredet und wir fragen uns halt auch, wo sind die passenden, wo ist das passende Software-Interface dafür? Und
2: ja. tatsächlich, ich schaue ja keine Serien oder auch sonst wenig fern. Manchmal muss ich aber beruflich Science-Fiction-Filmearten filme schauen. Also das, das stimmt tatsächlich. Ich schaue dann mal quasi ähm, irgendwelche Science-Fiction-Filme und schneide dann die Szenen raus, wo irgendwie ein Interface wiederkommt. Ähm, also, es ja. ist schon unser Ziel.
1: Also, euer Ziel ist sozusagen, das, das Interface zu bauen für die Zukunft. Ja. Prozesse deutlicher und einfacher zu machen.
2: Also, ja. Also, an sich sind wir, wenn man es noch ein bisschen generischer sagen will, wir sind eigentlich das Gegenstück zur KI. Ähm, die, die KI macht irgendwas in der Blackbox, was keiner so recht versteht. Ähm, und wir machen komplexe Systeme verständlich für Menschen.
3: Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil auch dass für Menschen. Also, wir, bei uns ist das, wir wollen, wir, es ist wirklich wichtig für uns, dass wir das, dass wir ein Tool für den Menschen, ein Werkzeug für den Menschen schaffen, was eigentlich wollen wir, dass der Mensch möglichst kurz vom Computer ist und nicht lange davor fangen. Wir wollen, dass er schnell zu seinen Informationen und zu seinem Verständnis kommt. Ähm, also, das soll wirklich ein, ein Hilfsmittel sein, was. was ihr seid, was sozusagen,
1: die ihr, ihr seid so, sozusagen die Brotkrümen von Hänsel und Gretel. Und <lacht> wow. <lacht> wow. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Also, Sagen, was ich damit nur sagen will, ihr arbeitet mit der Unwissenheit des Menschen und versucht die Unwissenheit auf kürzesten Wege zu, zum Wissen zu formieren.
3: Ja, es ist, ich würde es gar nicht Unwissenheit sagen, sondern es ist wirklich so, es ist ähm, ja, zum Überblick verlieren, was, ja. was so ein akutes Problem ist heutzutage, weil alles eben wahnsinnig komplex ist ja. und das ist was, was wir ganz oft beobachten, man verliert den Überblick, wenn du das nicht visuell oder grafisch zusammen im, im Kontext hast und
1: ja. Okay, voll gut. Ähm, um das jetzt hier, wir werden ja eh noch weiter über das Unternehmen sprechen und wir werden wahrscheinlich noch tiefer da eintauchen. Ähm, tut mir leid, dass ich das jetzt so abhaken muss. Ich äh, ratter jetzt mal ganz kurz mit vier äh, Key-Fragen durch, ähm, die ähm, sag ich mal, die wir ganz klassisch bei jedem Unternehmen stellen. Ähm, und zwar einmal Nummer eins, erste Key-Frage, das wäre wie was, äh, wie viele Leute seid ihr im Unternehmen aktuell?
2: Also zurzeit sind wir ähm, mit unserer Werkstudentin sind wir zu dritt. Mhm. Ähm, und dann haben wir immer noch so, ich sage es mal, zwei bis drei Projektstudenten bei uns. Ähm, also es schwankt zwischen drei und sechs Leuten derzeit. Mhm.
1: Voll gut. Ist ja super. Also so. ähm, für, äh, dafür, dass ihr sozusagen vor wie vielen Jahren? Drei Jahren sozusagen oder vier Jahren gestartet habt?
3: Ja, offiziell also, letztes Jahr. Ja, ja, also, also die, die, die offizielle ja. GmbH-Gründung ist das letztes Jahr gewesen. Aber,
1: ja. Gut, das wäre nämlich schon meine, meine nächste Frage gewesen, sozusagen, wann euer Gründungsdatum war.
2: 8.8.2019.
1: 8.8.2019, ja, das ist ein Jahr.
2: Ja, und ähm, tatsächlich, äh, jetzt so quasi als, als äh, äh, Zurückgabe an die Weirer. Um, unsere Werkstudentin haben wir bei einem, einem grandiosen Weira pitch kennengelernt, um, als ich uh, gepitcht habe, uh, weil wir Studenten gesucht haben um, und war so unglaublich schlecht vorbereitet, eigentlich nicht, gar nicht
3: vorbereitet, ja
1: wirklich.
2: <lacht> <Aber> wir, <haben lacht> wir wussten nicht, dass das wir pitchen sagen.
1: mussten. <lacht> Dass ja, das hat,
2: ich, ich muss euch helfen. Das auf der, auf der Bühne hat dann ähm, noch der, der Hannes zu mir gesagt, du Gregor, ähm, sag doch nochmal genau, was ihr eigentlich braucht. <lacht> 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 um, und aber nachdem die Christina unseren Pitch äh, so äh, äh, authentisch fand, ähm, konnten wir sie dadurch als Werkstudende gewinnen äh, und sind da tatsächlich sehr, sehr happy, dass wir quasi noch noch weniger zugewinnen konnten. Sehr ja, gut.
1: Und jetzt nochmal einmal ganz kurz, Gründerza die Gründerzahl seid ihr zwei. Ihr zwei genau. sind sozusagen mhm. von Greg Und äh, Max, du bist sozusagen der CTO und mhm. Gregor, du bist der CEO. Und äh, eure Werkstudentin, ja. die ist Chief Marketing Officer. Genau, die ist für Marketing, grafische Inhalte und sonstiges Zustand. Zuständig. Ja, c level Design,
3: Nur Design, und ja. CSO ist sie auch noch Chief Snack Officer.
1: Also. <lacht> <Black>. <lacht> Snack? 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 <lacht> also, ja. sie, bringt, sie bringt immer Bei Snacks einem, mit. Beim einen Unternehmen heißt das Sales, beim nächsten Unternehmen heißt es Strategy, beim übernächsten Snack. Gut. Okay. Eine Frage. eine Frage habe ich noch. Ja, stimmt. <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, äh, die ist mal ein bisschen prekärer. Müsst ihr nicht drüber reden, oh. ja, aber interessant. Das ist doch, auch äh, müsst ihr. Okay, ihr müsst. So. Ist der Umsatz, den ihr dieses Jahr habt?
2: <lacht> 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 um, gut, ihr müsst, wir, wir sind. Der, <lacht> nö, nö, um, also wir sind jetzt noch im, im in dem ganzen um, PUC-Bereich. Um, lustigerweise. Um, mein, mein Vater hat mich gestern gefragt, du Gregor, ähm, du machst es jetzt schon so ein bisschen, ähm, wie ist denn euer Umsatz jetzt eigentlich dieses Jahr? <lacht> 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 ähm, also ich sage jetzt mal, safe 100.000, wenn es gut läuft 150.000. Ist ja schon besser als nichts, oder?
3: Na klar.
0: Ja. Respekt. Ja. Mach, macht ihr davon auch was mit der Vira?
1: Ja, Na, hier Arbeiten wir,
0: arbeiten wir an einem POC. Ey, das ist wirklich... Ich bin zu, ich, zuerst habe ich mich gefühlt, als wäre ich ein bisschen arschig. Die letzten paar Minuten habe ich mir so ein paar Mal gedacht, jetzt müsste ich wie so ein Kindergärtner eigentlich eingreifen und sagen, das kannst du nicht sagen. So dieses, ich komme nicht vorbereitet zu einem Vira-Pitch und so. Natürlich kommen sonst alle vorbereitet. Liebe Zuhörer, sonst sind alle top vorbereitet. Wir sind wahnsinnig professioneller Laden. Das ist unglaublich.
1: Nein... <lacht> Die Vira Leute auf jeden Fall. Die Vira Leute,
3: ja, ja ist, äh, ist, äh, Nein,
2: äh, uns, es ist. Nein, außer uns wussten auch alle, dass wir pitchen müssen. Ich weiß auch nicht, was da gelaufen ist. Ja. Da waren wir doch ja. nicht so professionell. Nein,
0: nee, ähm, manchmal verliert man den Überblick. Ja, das klingt doch super. Und ähm, jetzt noch mal ganz kurz: Wir, wir sprechen gerade darüber, dass wir ein PSC äh, machen können mit euch. Das ist doch super.
3: Genau. Das freut mich. Ja.
0: Cool. Dann Max übernehme ich jetzt. Darf ich auch mal Fragen stellen? Ich freue mich. Genau. Ja. Wenn wir schon ja. über Geld
2: sprechen: mhm.
0: Seid ihr finanziert oder bootstrappt ihr?
2: Wir sind ganz klassisch gebootstrappt. Cool. Warum? Tatsächlich. Wir haben am Anfang haben wir gedacht: Oh, wir schauen mal nach Investoren, wie das so läuft haben relativ schnell feststellen müssen, dass es ähm, nicht läuft ein nicht. sehr zeitintensiver Job ist, die Investoren zu finden und dass gerade in äh, unseren Regionen Startups, die jetzt noch keine ähm, Umsätze aus Softwareverkäufen vor, vorweisen mhm. können, ähm, relativ schwere, einen schweren Stand haben. Ähm, und da haben wir gesagt, bevor wir uns da als die Hackenbund laufen, ähm, bootstrappen wir einfach und verkaufen unsere Leistung äh, ein paar Tage die Woche, äh, so dass wir quasi ja. Ja, ja. genügend für Geld alle, auf dem Konto haben ja. und trotzdem
0: weiterentwickeln können. Macht ja auch Sinn. Ich meine, so lange wie es euch jetzt gibt, so ein Jahr plus macht es auch Sinn zu bootstrappen. Ich glaube, da auch nochmal für die Zuhörer, ähm, die, die meisten Venture Capital Fonds, die bei so einer Series A einsteigen, die suchen irgendwo, die haben alle ihre MRA oder ARR, also Monthly Recurring Revenue oder Annual Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsatz, entweder auf Monatsbasis oder auf Jahresbasis, Ziele, die ein Startup erfüllen muss, damit sie überhaupt Geld geben. Das kann irgendwo zwischen... 120.000 und 1,2 Millionen sein, was du A.A.A. brauchst, äh, tschö, doch, ja. 120.000 ja, oder 1,2 ja. Millionen, irgendwo da dazwischen, und ähm, selbst Angels, die meistens früher einsteigen, heutzutage, und wie der Gregor schon gesagt hat, vor allem in Deutschland, wollen eigentlich Umsatz sehen, und es macht auch Sinn, dass man sieht, hey, es gibt am Markt überhaupt Interesse dafür, und deshalb macht die Antwort auch, hätte ich jetzt nicht anders erwartet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass ihr jetzt zuerst mal Bootstrap bis hier so ein einen vernünftigen, wiederkehrenden Umsatz habt, dann wahrscheinlich müsst ihr euch nochmal entscheiden. Ich sage nicht das, aber dann müsst ihr eben die Entscheidung nochmal treffen. Wollen wir mit eigenem Geld weitermachen oder wollen wir Geld holen? Auch hier für die Zuhörer nochmal, die Entscheidung ist meistens so ein bisschen geschwindigkeitstechnisch. Mit eigenem Geld zu wachsen dauert meistens, wenn man die ganz großen Investitionen nicht machen kann. Ähm, genau, Aber dafür muss man eben auch äh, Anteile seiner Firma an ja. anderen Menschen geben und das ist so eine Entscheidung. Aber bei manchen Geschäftsmodellen geht es auch nicht anders. Also
2: ja, aber ich hätte das jetzt erwartet. Die, die Entscheidung haben wir auch, haben wir schon getroffen. Ah, ähm, erzähl mal, erzählt mal, interessiert wir, mich. Wir sind gerade dabei, ähm, uns in, Investor Ready so, zu machen, sozusagen. Ähm, dass wir Anfang nächsten Jahr das starten können, ähm, auch ja. mit, mit wirklich äh, Quasi voller Manpower das erste halbe Jahr 2021 auf Kapitalsuche zu gehen. Das haben wir, das, das sieht unser Plan vor. Das müssen wir im Moment jetzt noch ein bisschen unabhängig von unserem Monthly Recurring Revenue machen. Aber auch da haben wir viel gelernt im letzten Jahr. Und das, was du ansprichst, also gerade die, die europäischen, und noch mehr die deutschen Investoren ticken oftmals ein bisschen, so ein bisschen wie eine Bank. Also die wollen, wollen erstmal das, 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 Risiko gering halten und schauen, dass schon was da ist. Habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Das ist bei uns einfach so. Und wenn man auf diesen, auf diesen Revenue-Zahlen bleibt, dann ist es immer, wir verkaufen quasi auf Traction. Also Traction für die Zuhörer, das ist quasi das, was, was im Startup an Verkäufen läuft und wie die steigen. Ähm, das ist so eine sehr wichtige Niedrig bei, bei Investoren. Und es gibt aber auch einen anderen Weg, äh, Geld zu kriegen. Ähm, das ist das Verkaufen nach Potential. Also wir, wir wollen natürlich eine, eine Mischung aus beiden Sachen machen. Also wir wollen ähm, Kapital aus, aus Traction generieren und wir wollen uns aber auch auf Potential verkaufen. Und genau in diesem ähm, Thema äh, arbeiten wir gerade, weil es ist nicht so leicht, ähm, sich so zu präsentieren, dass einem das, das, das Potential äh, ein professioneller Investor, Investor ähm, so auch wahrnimmt und so dann auch ja, vergütet, sage ich jetzt mal. Und das ist so die, die Herausforderung, die wir haben. Ähm, aber ja. deswegen sind wir auch eben zurück zu diesem Plattformgedanken, weil da sehen wir so ein riesengroßes Potenzial und ähm, wenn ich... Äh, wenn man sich die ganzen, ganzen amerikanischen, äh, sehr, sehr erfolgreichen Startups aus der IT-Branche anschaut, die haben am Anfang überhaupt keinen Umsatz gemacht. Und die hatten da auch schon hunderttausend oder Millionen Investments drin, ohne irgendeine Attraction. Ähm, und die waren damit sehr erfolgreich. Ja. Also ja. Das ist genau das, das, ja, das Thema, man... wo wir, wo wir gerade so ein bisschen so stuck in between sind.
0: Ja, also ihr wer das ist glaube ich kein Geheimnis, dass ihr euch schwer tun werdet nach
2: Potenzial, aber äh, ist ein hehres Spiel. Äh, äh, natürlich wird es schwer, aber auch, äh, ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich da. Boah, zwei Euro ins Phrasenschein bitte, danke.
3: Ja.
0: Ähm, ich wollte was mit Napoleon sagen, hab's aber nicht gesagt. Äh, <lacht> ein kleiner, ein kleiner, ein kleiner Zwischenschritt hier noch. Hm. Ihr habt natürlich als VIRA Resident, ähm, habt ihr natürlich die Möglichkeit da auch nochmal euch sozusagen, wie du selber gesagt hast, so VC-Ready machen zu lassen von uns. Ich meine, die Vira hat auch ein CVC, also ein Corporate Venture Capital Fonds und der Alberto, der, den, der das Ganze leitet, der kann euch da auch helfen, also der guckt gerne nochmal Unterlagen mit euch durch der Coach da auch nochmal, was er zum Beispiel für Metriken hat was die er kennt auch die Me meisten Metriken der anderen äh, CVCs und VCs ganz gut wollte ich nur nochmal einschmeißen also könnt euch auch von uns da helfen lassen das ist meistens sehr sehr hilfreich weil so die der erste Satz an Feedback den ihr dann immer kriegt äh, den können wir euch praktisch nehmen also die die auch hier wieder für die Zuschauer Zuhörer meistens ist es so die ersten zwei drei vier VCs mit denen man spricht da muss man einplanen, dass, man, dass die einen vom Hof jagen, wenn man eben noch nicht ready ist. Äh, und das, da muss man auch immer, mit, also ich, ich würde immer mit denen anfangen, die ich nicht so wirklich auf der, ähm, wie sagt man, auf dem Radar habe, dass ich mit denen arbeiten will, dass ich eben die, die ich mit denen ich wirklich arbeiten will, damit das nicht die ersten sind. Aber das könnt ihr euch eben sparen, wenn ihr mal zu Alberto geht und der wird euch so ein bisschen auf Herzen und Nieren.
2: Ähm, Genau. ihm am Freitag schon im Call und ja. er hat uns ah. auch Herz und Nieren gegrillt sozusagen. Und wie war es? <lacht> naja, er hat erst um.
3: einen Blick auf Herz und Nieren ge gehabt, würde ich sagen. Aber ich glaube, er kann schon noch mehr grillen. Ja. Das war jetzt schon <lacht> also er hat, er hat, was wir vorhin auch schon gesagt haben, er hat auf jeden Fall herausgestellt, dass, was wahnsinnig wichtig ist als Startup, der Fokus, dass man sich nicht zu breit macht, weil man natürlich ganz, ganz wenig Ressourcen hat und man muss sich auf einen Punkt spezialisieren, fokussieren. Das war auch eins der ersten Sachen, die er gesagt hat und das, das ist bei uns auf viel Gegenliebe gestoßen, weil das ist auch was, was wir einfach immer wieder selbst auch erkannt haben und cool. uns das auch immer wieder selbst zurücknehmen müssen, wenn wir zu schnell in eine andere Richtung laufen wollen. Man ja. muss es halt einfach Schritt für Schritt und mit einem gewissen ja, Fokus machen am Anfang.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Cool, lasst mich weitergehen, sonst äh, sprenge ich meinen Teil. Ähm, für euch, ich müsste auch mal Halb relativ on point raus, also zehn so Minuten plus, ich war ja auch fünf Minuten zu spät. Ähm, Max, jetzt kannst du ja jetzt rausschneiden, dass ich das gesagt habe, ne? oder auch nicht. <lacht> äh, genau, dann lasst mich mal weitergehen zu meinen Punkten noch. Ähm, was mich noch interessiert, Produktentwicklung. Ähm, ihr habt vorher schon gesprochen, was so das Ziel ist, aber ich bin ja immer so ein bisschen fürs Konkretere hier in dem Podcast zuständig, der Max für die, für die so, wie, wie haben wir es genannt, Max, du für die emotionalen und so ein bisschen, ähm, künstlerischen Themen, nee, das haben wir nicht gesagt und ich so eher, das <lacht> haben wir nicht so gesagt, äh, wie haben wir gesagt? Ja, ich bin ja, ich, so ja. Und ich bin eher so aus der Startup-Brille, genau, der eben Startup, auch aus der Startup-Szene kommt und jetzt auf der anderen Seite sitzt, ähm, Genau. Produktentwicklung. Was ist der konkrete nächste Shit? Was wollt ihr als nächstes entwickeln? Was ist das nächste Feature? Das interessiert mich.
3: Ähm, also Feature ist sehr fein granular. Ich sag mal, wir sind schon, wir sind, unser unser nächstes großes Ziel ist, dass wir eins unserer Produkte abschließen können. Aber das heißt, ähm, für uns ist das erstmal dieses Modellbildungstechnische Produkt, ähm, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ja weil einfach das hat sich als Fokussierung für uns am besten herausgestellt. Da haben wir auch am meisten Erfahrung. Und da wollen wir einfach eine Version fertigstellen, die man so nutzen kann, wie sie ist. Da sind wir einfach noch nicht, muss man, muss man gerade sagen. Ja. Also wir können, was wir durchaus können, ist projektbasiert arbeiten, dass, dass wenn jemand kommt und sagt, wir brauchen das und das, dann bauen wir das. Aber ja. dass, dass man sich selbst Sachen zusammenbauen kann mit unserem Tool und da selbstständig arbeiten kann, das fehlt noch so ein bisschen und da wollen wir einfach hin. Ja, Und cool. dazu haben wir eine Feature-Roadmap, da sind, also ist nicht nur ein Feature drauf, sondern es ist natürlich mehrere ja. und ähm, die arbeiten wir halt so peu à peu ab, so gut, dass so, so schnell wir das hinbekommen oder ich. Ja.
0: <lacht> ja. Ich frage immer gerne nach Features, weil damals, als, äh, als ich noch bei Agreed war, da war ich ja am Anfang auch CTO, dann irgendwann ist es mir zu viel und zu komplex geworden. Dann haben wir einen geheirat und wir haben tatsächlich für uns waren das einzelne Feature ein Riesenthema immer. Also die, weil ja praktisch wir hatten so eine Gastgeberplattform, wo wir alle unsere Gastgeber drauf verwaltet haben und jedes einzelne Feature war das so ein Update und so also teilweise wirklich irgendwie drei, vier äh, zwei Wochen Sprints hintereinander, um ein so ein Feature fertigzustellen. Und deshalb bin ich immer noch auf der Feature-Ebene verhaftet. Aber cool. Mhm. Schön. Also, abschließen dieses, äh, abschließen des, des Produktes, nenne ich es mal, für das Thema Modelle.
3: Genau, technische Modelle.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, Pivots. Auch immer für mich ein interessantes Thema. Mhm. Ihr, seid vor, ihr seid am Anfang zusammengekommen, habt gesagt, wir wollen Galactify machen, wie es jetzt ist, oder gab es irgendwann mal das, das eine das ein oder andere Gespräch, wo ihr gesagt habt, pass mal auf, wir haben uns hier verrannt, wir beerdigen das alles und fangen neu an,
2: oder wie war das, erzählt mal ein bisschen. Ja, ähm, also ich glaube, das kann aus meiner Sicht ähm, war es von Anfang an bei uns so, so, wir haben ja 2017 angefangen, das nebenher zu machen. Um, und haben da Richtung, haben Richtung Brainstorming überlegt, weil da kann man auch ganz viele bunte Zettel machen, die man hintereinander schalten, ineinander schachteln kann. Schreckliches um, Thema, ja, um, ja. Um, <lacht> habt ihr Haben da wirklich viel ausprobiert, haben eben auch um, Richtung um, Restaurant, Sitzbelegung, Sachen uns ausgedacht, um, <lacht> wo man auch dann reinzoomen kann. Und Workshops. Das ist schön.
3: Workshops haben wir noch gehabt, das ja, Workshops
2: haben wir gemacht, um, und uns war aber relativ uns war da auch schon klar, dass ähm, wir ja, wir sind ein Tech-Startup und ein Tech-Startup startet eigentlich immer mit einer technischen Idee, die, die im ersten Moment überhaupt kein Problem löst. Das, das wussten wir schon. Ähm, und <lacht> das habe das das ich, das,
0: ich hab ihn noch nie gehört. <lacht> Nein. Also ja. es gibt aber auch Techies oder nicht Techies, soll ich das ist auch so. Ich eigentlich meinen Platz, den ich mag, aber es gibt auch technische Startups, die sagen, wir haben unsere Nische, wir, wir, wir wissen genau, was wir brauchen, wir entwickeln das jetzt einfach.
3: Ja, ja, gibt es auch? Ich glaube, da muss man einhaken, glaube ich, weil ähm, es, ist, es ist ja nicht der optimale Weg als Startup mit einer Idee mit einer Lösung anzufangen, die noch kein Problem hat, sondern eigentlich will man nee. ja ein Problem haben ja. und um eine Lösung dazu entwickeln.
1: Ja.
3: Wir haben es halt, naja, ich glaube, es kommt häufiger vor, als man denkt. Das meint der Krieger, glaube ich, damit. Ähm, du, du hast halt eine gute Idee und dann suchst du das Problem dazu. Und das ja. haben wir gemacht. Und das ist der definitiv der anstrengendere Weg und kompliziertere Weg und ist auch wahrscheinlich oft zum Scheitern verurteilt.
0: Anecdotal Evidence von mir, Anecdotal Evidence in meiner Karriere, als irgendwie Startup-Gründer, ich hatte ja auch schon zwei und dann irgendwie jetzt auf der anderen Seite und irgendwie auch, wo ich Corporate war, damals auch schon bei der Telekom immer so Startup-Zusammenarbeit gearbeitet, ist anecdotal evidence, also ist statistisch nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die erfolgreicheren Startups sind die, die mit einer praktisch Idee und Lösung starten und dann das Problem suchen. Das ist anekdotal, absolut anecdotal evidence. Aber es ist irgendwie spielerischer. Es ist mhm. intrinsischer motiviert. Es ist nicht so dieses, ich will mhm. unbedingt gründen und suche mir dann irgendeine Scheiße, die mhm. ich löse. Und dann denkst du dir aber nach ein paar Monaten so, ja, jetzt habe ich schon 30 Mitarbeiter, aber irgendwie ist es ja schon langweilig, das Thema. Ne? Äh, ehrlich ja, gesagt ja. ging es mir auch irgendwann so mit Tourismus bei Air mhm. Ich habe halt, ich reise nicht gerne. Ähm, ich finde Tourismus irgendwie ein bisschen nervig und dann saß ich da mit 160 Leuten und hatte den Tourismus-Startup. Also, ist auch wieder hier anekdotal, ne? aber ich, ich mhm. so kenne viele Geschichten und, ich, und, und wenn ich immer ja. erfolgreiche Startups angucke, dann ist es ganz oft aus so einer spielerische entstanden. Ich habe eine geile Idee, eine geile Lösung, jetzt suchen wir mal, mal, wo drauf das passen kann. Ja. Also, das ist aber
3: ja. Ja, ja also ich, ich stimme dir zu. Also, wir haben, wie gesagt, ähm viel anderes gehört auch und du liest auch viel anderes, sucht das Problem und dann baut die Lösung dazu, aber ich, ich stimme dir absolut zu, es das, das ist für uns auch eine wahnsinnige Motivation einfach an einem coolen Produkt zu arbeiten und das, das macht es für uns auch aus.
0: Ja, cool, ja. pass auf, ich bin gleich durch. Ah nee wir hat, ihr habt doch die Frage gar nicht beantwortet, oder?
2: Ähm, äh, doch,
1: so. Ja. <lacht>
2: Ja, ja, doch. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir uns, äh, es gab schon ähm, ein paar Pivots, ähm, wir haben dann auch relativ früh mit dem ganzen ähm, Systems Engineering angefangen, ähm, haben dann da auch zwei PO POC-Projekte gemacht ähm, und haben dann ganz viel ähm, kalt interviews geführt mhm. ähm, und das macht am Anfang, das ist ein bisschen nervig, aber tatsächlich funktioniert es sehr, sehr gut haben dann ein halbes Jahr Richtung Prozessmanagement, haben uns intensiver, intensiver damit beschäftigt, mhm. um dann wieder zum Systems Engineering zurückzukommen. <lacht> also, und,
3: man, witzigerweise muss man auch sagen, ähm, das Projekt, in dem Gregor und ich uns kennengelernt haben, haben in der Beratungsfirma, das hätte genau das Problem gehabt, das wir jetzt gerade lösen. Und das war uns aber noch nicht bewusst, als wir dann angefangen haben. Also es hat sich irgendwie da, wieder... Zum Anfang mehr oder weniger zurückbewegt von alleine. Das ist ganz witzig. Schön.
0: Schön. Max, machen wir so. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen schießen, oder? Ähm, ja de gerne machen. Deshalb, pass auf, ihr zwei. versucht jetzt machen wir ein bisschen, wir machen ein bisschen so Frage-Antwort. Ähm, das heißt, ich schieße jetzt so ein bisschen die Frage raus und ihr müsst so die Antwort mal gucken, ob wir, die bisschen, ob wir ein bisschen Speed reinkriegen. Ist aber auch, äh, ich habe nur noch zwei. Ihr seid B2B. Ja. Geschäftsmodell. Wenn man nicht immer fragt...
2: soll ich das ich schnell antworten. Ja. Meine Frage darf
0: ja. immer noch mega lang sein. Das, das ist klar. Classic Florian. <lacht> <lacht> Okay, pass auf. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Wenn man mich fragt, B2B, was brauchst du, sage ich immer, B2B ist eigentlich das Marketing noch schwieriger als B2C. Jetzt gibt es ja da tausend Leute, die mir da widersprechen würden, ist auch klar. Ähm, ist meine persönliche Meinung. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Was ist euer Marketingkonzept? Welcher Channel funktioniert?
2: Wie ja, tatsächlich das das halt, ähm, LinkedIn funktioniert sehr gut. Also da haben wir teilweise Antwortraten, wenn man Leute anschreibt äh, von 30 Prozent. Äh, das wäre irre. Weil, das wär irre. Weil, weil, weil wir die, also ja, ähm, das haben wir aber auch erst lernen müssen, weil man kann so genau filtern, ähm, dass man genau die richtigen Leute anschreiben kann. Und wenn du die anschreibst mit einem auch sehr ähm, getweakten, äh, haben wir auch schon gelernt, ähm, anschreiben, dann kriegst du von dir noch Feedback. Also es sagt ja, Kaum ein äh, Ingenieur, der ähm, ein Problem hat und dem schreibst du, hey, wir sind ein Startup, wir lösen genau dein Problem, wir, wir bräuchten ein bisschen Feedback von dir. Ähm, mhm. Natürlich sagt er ja und dann cool. ähm, hast du super schnell ein Gespräch. Ja. Also wenn ich mich eine Stunde hinsetze in LinkedIn, dann kann ich eine ganze Woche telefonieren, ähm, drehe ich aber ja. auch durch. Also.
0: Ja. Aber finde ich super. Also warum ich das auch frage, ist, weil ich auch immer weiter was lernen muss und möchte. Und äh, meine Standardantwort, wenn mich immer B2B-Startups fragen, also zu uns kommen, bewerben sich ja auch Startup, bewerben sich beim, bei unserem Venture Capital Fonds, die, die, die fragen dann ja auch immer. so Und ich sage immer mhm. das Gleiche, eigentlich brauchst du als B2B-Startup einen super erfahrenen Senior Sales Guy, der das Netzwerk hat, der die Leute einfach warm anruft, die sagen, hey, du hast mir schon 20 Sachen verkauft, die waren alle geil, ich kaufe dir das auch ab. So, aber macht ihr ganz anders, schon wieder was Neues gelernt,
3: finde ich super. Ist aber, glaube ich, auch nicht falsch, was du gerade gesagt hast. Also das, ja. ich meine, erstens, man muss mal dazu sagen, wir kennen noch viele Leute aus diesem Bereich. Das hat mhm. uns auch wahnsinnig geholfen. Und zweitens, wir kennen uns, wir kommen halt auch aus auch daher und wissen schon ein bisschen. Wir kennen die mhm. Vokabeln, mit denen wir die Leute ansprechen müssen. Und das ja. ist dafür wert. Also deswegen stimmt schon, was du sagst.
0: Ja. Ähm, und dann Abschlussfrage, Max, da bin ich echt durch. Ähm, ich hatte <lacht> einmal, einmal waren wir bei bei einer Firma, die uns kaufen wollten und die haben als Abschlussfrage eine Frage gestellt, die ich jetzt auch immer allen Startups stelle, die sich entweder bei uns bewerben oder hier im Podcast sind. Welche drei Themen müsst ihr lösen die nächsten Monate, Monate damit das Ganze fliegt? Drei. <lacht> Geil. Drei, so tausend Kopf. Ja, aber du musst die drei wichtigsten rauspicken. Was, ja, gut, was wir, die drei Achillesfersen, die ihr jetzt angehen müsst, dann gut.
2: Ja, wir, wir brauchen den, den, den ersten ähm, äh, Monthly Recurring Revenue. Wir brauchen den Investor dann und dann brauchen wir noch coole Mitarbeiter.
0: Ja, aber der Investor ist kein der Investor ist kein Ziel. Der Investor ist ein Mittel zum Zweck. Aber das kann ich.
2: Ja, wobei ohne Investor kann man die Mitarbeiter Investor, nicht sagen. Den Investor
0: kriegt ihr ja auch nur, wenn es inhaltlich passt. Also lass mal, also Mitarbeiter ist ein <lacht> Mega-Thema, ja. Da wäre es wow. vielleicht jetzt noch die Frage, welche braucht ihr? Das ist ja immer so dann die Frage. Ähm, wollt ihr Management, wollt ihr 50 Management-Ebenen einstellen und <lacht> stellt ihr McKinsey-Berater ein oder braucht ihr CTO? Äh, Entschuldigung, braucht ihr äh, ITler oder braucht ihr Sales Guys? Was ist da? Was habt ihr da für Ideen?
2: Max so. kriegt ein paar ITler und ich kriege ein paar ähm,
3: Sales ja. Und wir brauchen UX und UI, was wahnsinnig wichtig ist natürlich. Ja, bei uns. Mega,
1: mega. Gut. Haben wir auch viel zu spät. Ja. Wo sollen die sich bewerben? Also ich meine, unsere Plattform dient ja auch ein bisschen dazu, also der Podcast dient auch ein bisschen dazu, wenn es Leute hören, können die sich natürlich auch bewerben. Ja,
2: wo? Das <lacht> soll auf unsere Homepage gehen und äh, sollen sie eine Mail schreiben.
1: Also galactify.io slash career.
2: <lacht> ja, wir, haben halt so auch, wir haben die .com auch gekauft also Galactify.com so mm -hmm. Galactify. <lacht> also und
3: wir beantworten, beantworten jede Mail wir okay. beantworten jede Mail noch sind wir so klein, das können wir selber machen uh, Career Seite also, also gibt es noch nicht, kommt noch
0: <lacht> also Sales jede Karrierestufe
3: ist das eine Frage, was?
0: Ja, weil jetzt, wenn die Leute das hören, müssen die ja wissen, also Ach so, Sales, ah. jede Karrierestufe oder eine bestimmte Karrierestufe? Also super, also super Senior,
2: super Junior, was ist die Karrierestufe für die Leute, die im Sales suchen? Ähm, tatsächlich ähm, nicht super Senior. Ähm, wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich eine Mischung aus Marketing und Sales nehmen. Ähm, weil also, <lacht> wer kann das? Also, Entschuldigung,
0: <lacht> aber wer ist denn Marketing und Sales
2: in einer Person? Das ist jetzt also gibt es ja. bestimmt, aber. Wir haben, ja. uns, wir haben uns Anfang des Jahres eine ja. Werkstattin ja. gewünscht, die UX und Marketing kann und die haben wir jetzt das okay. geht schon. Gut, also
0: ja. Sales Guys, das. die auch Marketing können oder Marketing-Experten, äh, ähm, ähm, mhm. die auch Sales können. Dann ähm, nicht
1: super Senior, dann was sucht man, was sucht ihr im, 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 im technischen Bereich?
3: Erstmal.
1: Eine, eine Sache, die ich kurz sagen will, Sales Guys und die, die Marketing gleichzeitig können. Ähm, da könnt ihr gleich mal bei allen Freelancern, die irgendwas mit Marketing machen, die müssen sich selbst verkaufen können. Und wenn sie das gut machen, dann äh, sind die potenziell schon mal gar nicht so schlecht in Sales. Also, ich nehme mal mich als Beispiel. Ich bin, äh, ich mache was mit Marketing und bin auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, um mich selber zu verkaufen. Und, und wenn ich das kann, dann glaube ich, äh, gibt es da bestimmt noch äh, ganz schön viele andere, die das genauso gut können. Deswegen würde ich sagen, ist der, ist der Sales-Teil gar nicht mal so. Ähm, das Schwierige in einem gewissen Bereich. Ja. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass ihr eure dass ihr das, was ihr sagen möchtet, ähm, vermitteln könnt, dass das einer versteht, der quasi verkaufen soll, und dann mhm. könnt ihr euch Ahnung. Also, was ja. die dann noch können, es müssen dann halt gute Leute sein. Ich glaube, darauf, 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 darauf kommt es an. Only the best.
0: <lacht> Nein. Nein. Sag das nicht. Das, der Filter ist dann, dann wird der Funnel oben zu eng. <lacht> Leute, die Bock haben
3: Ja, ja. Leute, ja und Bock. das Thema vielleicht geil finden, wäre auch nicht schlecht Ja, also. ja. ja.
0: cool ja. okay, ähm, und genau dann pass auf, wir sind jetzt aber bei den it noch hängen geblieben, was sucht mhm. ihr da was, äh, wo müssen die herkommen, also Backend, Frontend und welche also, und oder welche Technik also welche, welche Sprachen und so
3: Erstmal wäre Fullstack gut, ähm, damit ich jemanden habe, der mich da komplett unterstützen kann. Das ist gerade so im Moment noch nicht so krass getrennt bei uns. Ähm, später eher Backend. Noch jemanden, der sich mit Datenbank, Big Data vielleicht auskennt. Das fehlt uns gerade so ein bisschen. Ähm, sonst, wir sind TypeScript. Ähm, sonst, ähm, ja. Ein bisschen, wir haben so ein 3D-Framework noch, was wir benutzen. Also ein bisschen eigenart bei uns. 3.js. Ähm, ja. Ähm, Ansonsten, DevOps brauchen wir irgendwann dringend. Das ist ein Thema, mit dem man sich als Entwickler ungern beschäftigen möchte. Und dann müssen wir auffüllen. Dann brauchen wir sicher später auch wieder Frontend Dudes, also, oder Girls.
2: Girls!
3: Ja. Aber erstmal ein Fullstack-Entwickler, der mich unterstützt, wäre eine, eine feine Sache.
2: Lorenz, du bist auf Mute. Ja, ah, richtiger Anfängerfehler.
0: Richtiger Anfängerfehler, ich schäme mich. Zu viel Wein, <lacht> zu viel Wein <lacht> in meinem Körper, ey.
1: <lacht> den ähm, Bolten, den du beeilen musst, dass du das Glas Wein, dein 04-Gläschen Wein, da gerade ganz schön geäxt. <lacht> ja, und jetzt
0: schon das Zweite, ich lall gefühlt auch schon. Ja,
1: also,
0: äh, äh, Pass auf, okay, zurück äh, zum Thema. Die drei großen Fragen. Ähm, eins war, also Leute, jetzt haben wir das ein bisschen konkretisiert. Das Zweite war... Monthly recurring revenue. Hm. Ähm, das braucht man, glaube ich, nicht weiter aus, äh, braucht man, glaube ich, nicht weiter ausdefinieren. Und das dritte war so ein bisschen, sind wir uns uneinig. Ihr sagt Investment, ich sage, das ist kein richtiges Ziel. Weil der Investor wird euch die Frage stellen, dann könnt ihr nicht sagen, ich brauche dich, sondern der will ja hören, was ist, was ist praktisch in eurem Laden das Problem gerade? Was, was hält euch auf? Aber es gibt vielleicht auch nur zwei, auch ein
3: fairer Punkt. Wir brauchen Hoodies. <lacht> ich meine, ich meine, bitte, bitte was? <lacht> Hoodies, Pullover mit Aufdruck. Elektri
1: okay, Pullover. gut. Ja. <lacht> Merch. Merch. Ja, wir brauchen Merch.
0: Wir brauchen eine Identity. Ja. Ja, wir, also, solange ja. ihr keine eigenen habt, könnt ihr die
1: vira Hoodies haben. Sehr gerne. Sehr ist das gar kein so schlechter äh, Punkt. Ähm, habt ihr einen Pitch-Deck?
3: Diverse. Aber das kann der Gregor besser
2: beantworten. Ja, ganz, ganz viele. Was, was brauchst du denn? Nee, ich brauche gar nichts. Die
1: Frage war eher, ob ihr eins habt, wo, wo ihr sozusagen, ähm, wo quasi ganz klar drinsteht, was ihr macht. Vielleicht ja, perfekt, ja. dann habt ihr das so auch.
2: Büro hast das ihr. Ist das ist gefühlt aber jeden Monat veraltet, aber das ist, glaube ich, normal in einem Startup bei einem Pitch-Deck. Das muss man immer, ja. immer wieder nachschärfen. Super,
0: das war's von mir. Ich mische mich dann praktisch nur noch jetzt bei den restlichen Fragen so am Rande der
1: und bin fies und so. Ähm, nee, aber Maxi... Ja, auf hast du noch eine Frage, aber... Welche, welche? Sag mir ja. mal, welche ich. Hab. Ich kann dir das ja... Wenn ich, da kann ich es ja auch gleich selber stellen. Ja, stell sie mal. Ich bin so
0: dass ich die Farben nicht mehr auseinanderhalten kann. Maxi ist gelb, ich bin weiß, ich sehe keinen weißen mehr.
1: Hey... Also ähm, dann ratter ich jetzt mal zu den letzten Fragen. Ich habe ja eingangs gesagt, äh, dass wir noch genau auf eure Personen ein bisschen eingehen, auf die Persona, Plural, weil wir jetzt ja mal endlich mal mit zwei Leuten sprechen. Jetzt haben wir ganz viel über euer Produkt gesprochen, also ähm, wo ihr aktuell seid, Status quo, wo ihr hin wollt, was die Ziele da, was die Milestones dahin sind, wo ihr herkommt, bla bla. So. Voll gut. Jetzt wollen wir aber mal besprechen, wo ihr persönlich herkommt. Dementsprechend, dementsprechend, dementsprechend bin ich der <lacht> bin ich der emotionale Teil. Und ähm, die erste Frage: wäre, Was sind die Positionen von euch beiden im Unternehmen? Haben wir schon geklärt, alter Schuh? Ähm, was ist? Wie war der Werdegang? Gregor, Ich fange mal bei dir an. Ähm, ich finde es immer ganz interessant und äh, auch auf den Punkt zu kommen, ähm, dass man theoretisch nicht studieren muss, um, um zu dem Punkt zu kommen, wo man jetzt aktuell ist. Ähm, aber die Frage ist ja auch immer mal ganz interessant: Hast du studiert? Dementsprechend, das meine ich mit Werdegang. Also, wo kommt ihr her? Ähm, jetzt nicht unbedingt erzählen, ob du auf welchem Gymnasium du warst, aber so vielleicht, was du studiert hast.
2: Ja, also, ich komme aus der Nähe von München und habe dann absichtlich in Nürnberg studiert, ähm, weil es sind alle nach München gegangen. Ich dachte mir, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ähm, habe da Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Vertiefung IT und Finanzen. Also an sich passt das ganz gut äh, für das, was ich jetzt mache. Und als ich fertig war mit Studium Ende 2009, war in Deutschland auch gerade mal eine Krise. Das waren auch die Auswirkungen der Finanzkrise und alle meine Kommilitonen haben händeringend äh, teilweise ein Jahr lang einen Job gesucht und da hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, deswegen habe ich im Winter nochmal Skifahren gelernt, ähm, war dann im, im Frühling in Spanien, habe da noch äh, mein Spanisch perfektioniert, habe mir von da aus dann noch ein graduierten Stipendium von der EU ähm, besorgt und habe dann noch bis, bis Ende 2010 bei der Deutschen Handelskammer ähm, ein Praktikum noch gemacht und danach war die Krise aus und ich bin zurückgekommen und habe dann bei der Beratung angefangen, von der wir immer sprechen. Das ist die Zielpuls GmbH, also die darf man eigentlich auch sagen. Die sind sehr cool. Mittlerweile von Accenture aufgekauft und war dann da von 2011 bis 2018. Hatte echt viele coole Projekte, war nach einem Jahr Projektleiter und nachdem das damals auch selber noch ein Startup war, durfte ich wirklich, ja, ich konnte eigentlich alles machen. Also wir konnten auch, Seit, seit Tag 1 durfte ich daheim arbeiten, also für mich ist Homeoffice auch kein neues Ding jetzt, weil ich kenne es gar nicht anders. Und ähm, ja, habe dann 2015 nebenher noch ein Startup gegründet, äh, was wieder ablösbare Aufkleber für Fahrradfahrer entwickelt hat. Ähm, da gab es keinen Markt, es ähm, war aber auch unglaublich cool, habe viel gelernt und ja, jetzt bin ich hier nachdem ich mit Max ein Bier trinken war.
1: <lacht> wieder ablösbare Aufkleber für Fahrräder.
2: Ja, die, wenn dich ein Autofahrer aufgeregt hat, konntest du den von deinem Fahrrad direkt auf das Auto kleben, ähm, aber halt wieder ablösbar, damit du keine Sachbeschädigung begehst. Ist aus einer oh. Wut heraus entstanden. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm,
3: Max ein ähm, Ja, ich habe es ja am Anfang schon mal ein bisschen erzählt, aber ich... Ähm ich erzähle die Sachen, die ich noch nicht erzählt habe. Also bei mir war es so ein bisschen, ich weiß nicht, ich ich, dieses, ich, ich habe im Maschinenbau studiert. Ich, ich muss sagen, ich ich bin da so ein bisschen reingepurzelt, weil Freunde von mir das angefangen haben. Und ich dachte mir, oh, was mache ich? Das klingt eigentlich ganz cool. Das, das mache ich auch. Und ich hatte schon immer so ein bisschen Begeisterung fürs Technische. Witzigerweise habe ich, so also programmiert habe ich davor auch schon. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich habe, ich habe mal irgendwie davor ein Praktikum gemacht in Wien bei einer, bei einer, ja Medizintechnikfirma, die auch viel ähm, programmiert haben und es ähm, war spannend, aber wir haben, der Informatiker, den wir da gesehen haben, den fanden wir so komisch, dass wir gesagt haben, nee, also Programmieren und Informatik ist nichts für uns. Ähm, ja, und also ich, im Maschinenbaustudium ähm, habe ich dann auch irgendwie ja, eben gemerkt, ähm, dass mir das halt doch ganz gut liegt und recht Spaß macht. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten also programmier da muss man so ein Autorennspiel programmieren mit ASCII-Zeichen, also Buchstaben, die da sich bewegt haben. Und ähm, ich hatte so viel Spaß daran, dass es bei mir hier full blown grafisch war und ähm, das, ich habe mich da so verkünstelt an den ganzen. Und, und als mein Studium zu Ende gegangen ist, ich habe es dann schon so Richtung, also ich habe dann Mechatronik und Informationstechnik meine Spezialisierung gemacht im Maschinenbau, so dass das halt der, dass da noch drin war die Informatik und ähm, und ich bin dann auch nach San Francisco, nach dem Studium für, für einen Monat und, ähm, und die Stadt hat mich dann auch so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich mal hin und was muss ich machen, um da hinzukommen? Ja, programmieren und ähm, das war dann auch so der letzte letzte Tropfen in diesem Fass und ich muss auch sagen, die Idee für Galactify war damals schon geboren, also es, es war schon so, dass ich tatsächlich nach dem Studium mir gedacht habe, ja, das irgendwie möchte ich das machen und, ähm, und Deswegen habe ich dann auch geschaut, dass ich dann ein Startup gründe, vielleicht nicht als allererstes diese Idee umsetze, sondern ich habe vorher noch ein anderes Startup ähm, gehabt, ähm, damit ich da auch ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Aber auch cool. Also wir hatten so einen, einen Wein-Online-Shop, ähm, am Anfang mit AI, die rechnet hat, welcher Wein dir schmeckt. Die AI ist leider weggefallen. Das hat nicht funktioniert, übrig geblieben ist der Online-Shop. Den gibt es immer noch. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich da Werbung machen darf. Weingut.de. Klar. Ähm, ja. Mittlerweile ist es sogar Fremdwerbung, weil ich da nicht mehr mit dabei bin. Ich mich natürlich jetzt 100% auf Galactify konzentriert. Aber es war schön, hat, hat viel Erfahrung gebracht. Und, und auch ich habe ich hab dann nämlich eben auch selbstständig gemacht, als Programmierer zwischendurch war auch echt eine schöne Zeit, auch für sich selbst verantwortlich zu sein und, und selber schauen, dass da Geld reinkommt, sich selbst zu organisieren. War wirklich sehr spannend und deswegen auch, auch jetzt das Homeoffice ist für mich genauso eigentlich nichts nicht besonderes Neues. Also ich, ich fühle mich da auch ganz wohl. Ich glaube, als Programmierer ist das eh nochmal so ein Ding, dass man da ganz gut und sich in seinem Kämmerchen zurückziehen kann und, und da ähm, friedlich vor sich hin programmieren kann. Ähm.
1: Voll gut. Ähm, wir gehen immer ganz bewusst in dem Podcast nicht direkt auf äh, die ganze Covid-Situation ein, weil. Äh, wenn es in, in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ähm, dann wird man das schon erwähnen, aber, um quasi einen Link zu bilden zu meiner nächsten Frage, die ist auch immer so ein bisschen, mh, die geht ein bisschen tiefer, ähm, tiefer unter die Haut, weil wir nicht immer nur von dem Positivsten sprechen, sowohl der Florian als auch ich, ähm, äh, ja, ich habe kein Startup gegründet, aber halt mich auch selbstständig gemacht und Florian hat ein Startup gegründet und äh, Wovon wir alle immer profitieren, sind mehr oder weniger die Niederlagen, die wir mal erlebt haben, in irgendeiner Form. Weil die uns steh auf männchenweise nicht äh, schwächer machen, sondern stärker in der Form, dass wir einfach Fehler, die mal gemacht wurden, mh, versuchen einfach nicht mehr zu machen. Ja? Und ähm, dementsprechend wäre meine nächste Frage an euch beide, wer von euch beiden anfangen möchte, ähm, gerne den Kopf mit haben. Aber was sind so die die drei größten persönlichen Niederlagen und wie haben die dazu beigetragen, dass ihr zu dem, zu dem Punkt gekommen seid, wo ihr jetzt seid, erfolgreich? Drei große
2: Niederlagen. Das
1: ist ja, ja. ja das ist sowas wie, keine Ahnung,
0: du, 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 also bei mir war das, du, du, du stellst jemanden ein und du bist absolut überzeugt und das passt und dann musst du nach zwei Monaten sagen, Kollege, danke du machst einen guten Job, aber nicht bei uns. Ähm, und das, das, zum Beispiel, das fand ich schrecklich. Also es, fand, es war eine persönliche Niederlage, das war eklig, das hat mir wehgetan, das hat mich verfolgt.
2: Es war schrecklich. Ja. Ähm, also ich, mein jetzt, ich kann das nur für mich sprechen, aber gefühlt denken wir nicht so in Niederlagen, ähm, weil ähm, ich mag eher das amerikanische Fail, ähm, das gefällt mir viel besser, ähm, das ist, wenn ein Experiment fehlschlägt. Also wenn jetzt bei Galactify irgendwas nicht klappt, ähm, dann ist es eigentlich selten eine persönliche Nieder Niederlage, sondern da haben wir was versucht und haben dann herausgefunden, dass es so nicht klappt. Ja, das ist ähm, eher unsere Herangehensweise. Also äh, klar gibt's, äh, ich würde mal sagen, so, so die riesige Niederlage ähm, jetzt im, im, im Zusammenhang mit Galactify, hatte ich jetzt persönlich noch nicht. Ähm, es gibt nur oft Sachen, die unglaublich nervig sind. Also ich meine, wenn, wenn du... selectify
1: also ist nervig? Collectify sein. Es muss kann äh, alle möglichen Sachen sein, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Ähm, wie gesagt, beim Florian waren es bei Airgreens, bei waren, da, waren da ein paar Punkte. Und das ist schon immer interessant, weil du halt sagst, das ist echt sowas, das habe ich mir für mein Leben in Anführungsstrichen so gemerkt, dass ich das jetzt immer weitermache. Beim Florian äh, von, beim Flo von Bilendo war es zum Beispiel auch so was, dass er gesagt hat: okay, für ist die oberste Prämisse, äh, gläsern zu sein. Also, dass seine, dass seine Mitarbeiter einfach wirklich über alles Bescheid wissen und das wird durchgezogen. Ich finde find sowas ist dann immer, ähm, ich, wir können gerne Fail sagen oder Fehltritte, das ist ja, Fehltritte ist auch fein, also ähm, wie auch immer. Ja. Ähm, ja. Aber wenn du keine hast, ist auch fein. Der Lukas zum nee. Beispiel hat auch... Nee, also da, ja. Ich, ich gebe mir
3: zwei Sachen einfach. Also es ist nicht direkt persönlich, wobei es ist halt, betrifft mein erstes Startup und ähm, insofern ist es ja dann noch persönlich. Man hängt ja da doch irgendwie sehr persönlich drin. Und das waren zwei Sachen, die, ich irgendwie, die die mir da sehr bewusst geworden sind. Nämlich erstens, ähm, also ich habe erzählt, dass es mit der AI da nicht funktioniert hat, und zwar, weil wir den Kunden nicht genau genug verstanden haben. Wir haben ihn auch nicht gefragt. Also wir haben uns was ausgedacht und das nicht getestet und dann fleißig vor uns her entwickelt. Und irgendwann, als wir dann festgestellt haben, oh shit, wir müssen jeden Monat ja die Weine auch selber packen und das ist irgendwie super ätzend und es funktioniert irgendwie nicht scheiter, kaufen nicht mehr ein. Es ist daran gescheitert, dass wir nicht wirklich mit den Leuten geredet haben und sie nicht wirklich verstanden haben. Das ist was, was ich wirklich, wirklich dann gelernt habe und was wir jetzt bei Electify ja, ja, ja auch ganz, ganz viel versuchen, dass, dass wir mit dem Kunden reden, mit dem Kunden reden und so ein wirklich verstehen wollen. Hm. Das, das, das ist so essentiell. Und das Zweite war ähm, auch eine interessante Erkenntnis, ähm, der, der andere Dude, wir waren auch zu zweit und ähm, war Marketing. Und ich hatte das Gefühl, dass da es war, dass wir kommunikationsmäßig manchmal aneinander geraten weil wir eine andere Sprache sprechen. Also es ist so, als ob da irgendwie, als ob wir auch aneinander vorbeigeredet hätten, so ein bisschen und, und ähm, uns teilweise nicht verstanden hätten. Und äh, es, es hat mir fast schon ein Mensch dazwischen gefehlt, der, der beide Seiten, so diese technische Seite und diese die reine Verkäuferseite, sage ich jetzt mal in dem Sinne, ähm, versteht. Da, da war irgendwie eine Lücke dazwischen. Und das, das hat auch zu, zu, ähm, ja, zu Spannungen geführt. War, war irgendwie dann nicht so cool. Aber jetzt ist alles gut und ich verstehe mich auch noch gut mit ihm, aber ähm, das, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und das ist jetzt nicht wirklich eine Niederlage, aber sagen wir, es ist zumindest eine Erkenntnis aus, ähm, ja, aus, aus, aus etwas, was nicht so gut gelaufen ist.
2: Cool. Ja, ja danke. Also, gut, da, da, da kann ich gleich mit einhaken, ähm, weil ich meine, mein erstes Adam habe ich aus auch eher aus so einer ich sage jetzt mal Laune heraus gegründet ähm, auch mit einem Typen das hast heißt mir in der Arbeit gegenüber ähm, und es war mega cool ähm, wobei aus einer Laune heraus eine, eine Kapitalgesellschaft zu gründen ist vielleicht auch ein bisschen überhastet ähm, also das äh, würde ich so auch nicht mehr machen ähm, weil es, es lief ein Jahr dann habe ich ein Jahr noch was anderes gemacht und dann drei Jahre liquidiert so ungefähr um, also das äh, deswegen empfehle ich jedem, ähm, der irgendwie was ausprobieren will, hey, mach, mach die Kapitalgesellschaft so spät es irgendwie geht. Ähm, weil das, das ist einfach nur, nur ein Ding, ähm, dann hängst du drin, bist beim Notar und ähm, wir haben so viel Geld für Notare ausgegeben äh, und äh, Steuerberater. Äh, das hätte man, glaube ich, rückblickend anders aha, ja ausgeben können das Geld um, weil es war ein sehr, sehr sehr teures sehr teures Vergnügen dann um, sowas sowas zu machen um, und deswegen haben wir auch tatsächlich bei Galactica am Anfang mit einer GbR gestartet wir haben gesagt, hey wir 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 haben glaube ich beide aus unseren aus Start-up Sachen schon ein paar Sachen mitgenommen gehabt und ich dachte, okay wir machen das jetzt Schritt für Schritt und alles alles der Reihe nach also das wäre für mich so eine Niederlage, weil ähm, das hat mich so lange, das, hat, das, hat einen, das hängt an immer, ich muss immer noch die Steuererklärung dafür abgeben, weil irgendwas, und das ist, es ist einfach unglaublich nervig.
1: <lacht> sehr gut. Ach, ja. und das ist sehr sehr gut. gut. Ist auch, wir, haben, ähm, wir haben das Wort Niederlage ganz bewusst da reingepackt, äh, reingepackt in die Frage, weil es natürlich polarisierend ist. Aber genau die Punkte, die ihr genannt habt, darauf wollten wir hinaus. Also zu so Sachen, die ihr, und das wäre jetzt, Florian, deine Frage. <lacht> <lacht> ich stelle sie jetzt einfach selber. Was würdet ihr jetzt aufgrund der drei, der drei Punkte ähm, oder aufgrund der Punkte, die ihr sozusagen... Ähm, jetzt noch im Kopf habt und jetzt nicht unbedingt Fehltritte sind, aber einfach zu also Leute, die gründen wollen, mitgeben.
3: Naja, also oh. wie gesagt, als allererste mit dem Kunden reden, den Kunden verstehen. Das ist super wichtig ja und das, und, das und, klingt einfacher als es ist also es und auch ist schneller getan sage ich mal in, Anf also in Anführungsstrichen äh, schneller mal hat mal man halt mal mit jemandem geredet aber wirklich das Verstehen das was was ist wirklich das Kernproblem was der was der hat ist
2: eine schwierige Aufgabe und da muss man sich schon damit auseinandersetzen ja und und ich glaube wo wir uns auch beide einig sind man muss sich natürlich schon ähm, überlegen mit wem man was gründet weil man verbringt sehr viel Zeit mit ja. dem anderen Gründer, <lacht> also das äh, ist, schon, ist schon sehr intensiv und äh, wenn man da keine, ich sage jetzt mal vernünftige Kommunikationsbasis hat, äh, ist es schwierig. Also wir, wir treffen uns tatsächlich jede Woche, wenn es geht im Café, ähm, sonst haben wir jede Woche einmal einen so ein Frühstückstermin, wo nur der Max und ich äh, besprechen, was los ist, äh, was wir machen und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Also, was sich drunter sieht
1: und das, was ihr gerade sagt, ist Kommunikation, das Überwort und mhm. Kommunikation nach außen und Kommunikation nach innen. Mhm. Das ist das Spezielle, was man jemandem, was irgendeinem Zukunftsgründer mitgeben wollt, dass das, ähm, das A und O ist. ist eigentlich mhm. sehr schön, dass ihr beide genau über dasselbe gesprochen habt, nur intern und extern. Und In und diesem das Sinne, ist, oder? Ja, genau, also äh, zwei Sachen habe ich noch, so, sucht ihr Leute, das wäre eine Frage, die jetzt käme, ähm, haben wir geklärt, sucht ihr, könnt euch, ihr könnt sich einfach bei euch bewerben, mhm. ähm, dann haben wir auch immer so einen kleinen äh, Aufruf quasi an unsere Community, die Leute, die uns ja, hören, ihr könnt uns äh, weiterhin Fragen stellen, die, ähm, der Flo und ich haben noch eine, eine Recap-Sendung zu eurer, wo wir ein bisschen nochmal ähm, Revue passieren lassen, worüber wir gerade gesprochen haben. Das heißt, ihr bekommt eigentlich doppelt On-Air-Zeit, einmal mit uns und einmal mit
2: äh, Da kann, da kann der Florian richtig lästern. Ja, wo wir ein bisschen
1: über deine
0: kurzen Hosen herziehen, Gregor.
1: Gregor genau. direkt kurze Hosen an alle Zuhörer. Aber das war jetzt ja. so die, die Fragen von unserer Seite. Echt vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit Danke, genommen habt. Danke, zwei. War echt cool. Das war war super. Hat Spaß gemacht.
3: Spaß gemacht, ja, fand ich auch.
1: Und ja. ähm, Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt, loswerden wollt, jemanden, den ihr grüßen wollt?
3: Boah, wow, dann am <lacht> Wir grüßen keinen. Doch, doch, doch. Wir grüßen
2: die Christina. Ja, genau, unsere Werkstudentin. Unsere gute
3: ist. Werkstudentin, die gute Seele.
0: Ja, ich grüße meine Mama noch, falls du zuhörst und dann... Ja. <lacht>